0: Olá, seja muito bem-vindo ao Liturgia Diária, aqui diariamente traremos leituras da Liturgia Diária Igreja em Oração, com o intuito de levar até você a Palavra de Deus. Nos coloque em seus favoritos para receber notificações de novos conteúdos. ORAÇÃO DO DIA Em comunhão com o projeto de Jesus, vamos nos alimentar com o Pão da Palavra e da Eucaristia, para podermos superar toda tentação e evitar o pecado que nos afasta de Deus e nos leva por caminhos de morte. Conduzidos pelo Espírito Santo, celebramos em louvor daquele que venceu as tentações e nos garantiu o dom da graça e da vida sem fim. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira Leitura Leitura do Livro do Gênesis Capítulo 2, versículos de 7 a 9, capítulo 3, versículos de 1 a 7 O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, É verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente, Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, Não comais dele nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher, Não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia que dele comerdes, Vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se si alcançar o conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela. E ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Salmo responsorial 50, 51. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado. E apagai completamente a minha culpa Piedade, ó Senhor, tem de piedade Pois pecamos contra vós Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós que eu pequei E pratiquei o que é mal aos vossos olhos Piedade, ó Senhor, tem de piedade Pois pecamos contra vós Criai em mim um coração que seja puro Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o um Espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Segunda Leitura Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, Capítulo 5, Versículos de 12 a 19 Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só. Pois, a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só. Jesus Cristo, os que recebem um dom gratuito superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens. Assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor Evangelho Prezados irmãos, neste domingo, a igreja inicia sua caminhada quaresmal rumo à Páscoa, atenta aos apelos que brotam da palavra de Deus e da realidade da vida sofrida do povo excluído, daqueles que lhe clamam por justiça, por moradia, por transporte, por emprego e por uma vida digna que não os obrigue a assaltar para sobreviver. Este é o primeiro domingo da quaresma no qual vamos lembrar a experiência de Jesus no deserto, onde ele vence as tentações de um maligno para nos dar o exemplo. Talvez Jesus, enquanto homem, estando entorpecido pela sede e pela fome, tenha cochilado e tido uma visão, no qual viveu uma experiência inédita em sua vida, em uma região do globo onde predominam os climas áridos e semiáridos. A presença ou existência do deserto é uma realidade muito familiar. Quarenta dias significa muito tempo, semelhante ao episódio da saída do Egito, no qual o povo de Deus teria passado 40 anos no deserto. Jesus, após receber o batismo de João, passou também 40 dias no deserto, como um tempo de provação e de preparo para a sua missão. O deserto é o lugar de purificação e decisão, em um processo de mudança de vida, o povo de Deus, os hebreus, durante os 40 anos no deserto, permaneceram em preparação para as novas condições de vida na Terra Prometida, onde eles adiram exterminando os povos que ali habitavam. Reflexão sobre o Evangelho Prezados irmãos, neste domingo, a igreja inicia sua caminhada a quaresmal rumo à Páscoa atenta aos apelos que brotam da palavra de Deus e da realidade da vida sofrida do povo excluído, daqueles que lhe clamam por justiça, por moradia, por transporte, por emprego e por uma vida digna que não os obrigue a assaltar para sobreviver. Este é o primeiro domingo da quaresma, no qual vamos lembrar a experiência de Jesus no deserto, onde Ele vence as tentações do um maligno para nos dar o exemplo. Talvez Jesus, enquanto homem, estando entorpecido pela sede e pela fome, tenha cochilado e tido uma visão, no qual viveu uma experiência inédita em sua vida. Em uma região do globo, onde predominam os climas áridos e semiáridos, a presença ou existência do deserto é uma realidade muito familiar. 40 dias significa muito tempo, semelhante ao episódio da saída do Egito, no qual o povo de Deus teria passado 40 anos no deserto. Jesus, após receber o batismo de João, passou também 40 dias no deserto, como um tempo de provação e de preparo para a sua missão. O deserto é o lugar de purificação e decisão. Em um processo de mudança de vida, o povo de Deus, os hebreus, durante os 40 anos no deserto, permaneceram em preparação para as novas condições de vida na terra prometida, onde eles adiram exterminando os povos que ali habitavam. No final daquela visão ou tentação no deserto, os anjos apareceram e serviram a Jesus. Nós, pelo contrário, queremos ser servidos por Deus. Somos tentados a usar Deus em benefício próprio. Isso é muito comum, religiosidade que se difunde no contexto de nossa sociedade comunista. Dessa forma, infelizmente acontece que em vez de servir a Deus, tudo o que isso implica? Muitas pessoas querem que Deus esteja a seu serviço para satisfazer seus desejos, seus projetos, suas aventuras e ambições individuais. Isso acontece porque o rolo compressor do capitalismo deixa de lado qualquer tipo de consideração de cunho afetivo, fraterno, amoroso e principalmente espiritual. O capitalismo selvagem prioriza pelo objetivismo, ou seja, transforma em mercadoria não apenas a matéria, mas como também os seres vivos, inclusive os humanos. Quem tem dinheiro pode tudo, pode até comprar pessoas. Alguns capitalistas seguem ou fingem seguir uma religiosidade social, água com açúcar, uma religiosidade de aparências, só para atrair clientes religiosos, usam o nome de Deus para pedir coisas que o próprio Deus certamente não aprova, querendo sucesso em tudo, mesmo quando esse tudo desrespeita o direito alheio ou quer justificar fontes de pleno lucro. Esma é o tempo propício a um amadurecimento da fé em Jesus que toca os indiferentes por sua palavra, e a palavra humilde e amorosa que tem a força transformadora renovando a vida no mundo, pela prática da justiça e pela fidelidade à vontade do Pai que quer vida plena para todos. Fica assim removido o pecado do mundo, libertando-o da dominação dos adoradores do dinheiro e do poder. Nesse tempo de quaresma, nós também estamos entrando em um deserto, entrando em um tempo de purificação. Estamos começando um período ou espaço de tempo no qual vamos reavaliar a nossa vida, verificando o que estamos fazendo de concreto pela nossa salvação e pela salvação da humanidade. Deserto é lugar isolado, que convida a meditação, a reflexão e a oração. É o deserto de nós mesmos, momento de cada um cair em si e ver o quanto estamos perdidos. O quanto nos falta para chegar perto da perfeição O quanto estamos longe de merecer e alcançar as promessas de Cristo No deserto, a vida é quase zero Só não é porque em sua borda e mesmo ao longo da areia Existem uns animais noturnos que matam a sede pelo orvalho Ou sereno da madrugada Como é chamado no sertão semiárido Aquela pequena porção de água que evapora da areia logo que o sol da manhã aquece Cai durante a noite em forma de precipitação Chuva, ou melhor, em forma de sereno. E é o suficiente para a sobrevivência de raros animais como a perigosa cobra da areia do Saara. Meu irmão e minha irmã, será que isso está acontecendo em sua vida? Será que se afastou da verdadeira vida e se isolou em um deserto pessoal? E por algum motivo se recusa a viver partilhando a sua vida em comunidade? E neste seu deserto, onde a vida é pouca e diminui cada vez mais... Onde a vida é escassa pela falta de água Pela falta da fonte de água pura Você deixou lá atrás Onde a solidão é cruel Onde a diversão é quase nula Porque por mais que você tenta se divertir Acaba sempre no tédio Aí você começa a sonhar com piscinas Comidas, festas E com a riqueza dos lugares úmidos Com vegetação verde e muitas flores e frutos E é aí que mora o perigo Pois o diabo, sabendo que você está sedento de muitas coisas, vim lhe tentar, vim lhe oferecer prazer sem limites, felicidades mentirosas e falsas alegrias baseadas no consumo desenfreado, nas noitadas com música, bebedeiras, falsos amigos e com sexo sem responsabilidade e sem remorso. Volta, meu irmão, volta, minha irmã. Volta para Deus, pois só em Deus encontramos o verdadeiro significado da vida. Só com Cristo, só estando na sua companhia, nós nunca nos sentimos no deserto. Nunca sentimos o peso da solidão. Você está solitário, solitária, então experimente viver em Cristo, viver com Cristo e adeus à solidão. A tentação acontece para todos nós. Se até Jesus foi tentado, ninguém escapa dela. Cada tentação nos acontece no dia a dia e é composto por três estágios ou fases. Vamos saber. A primeira é sugestão. Nessa primeira fase o diabo apenas nos faz uma sugestão. Ei, que tal pegar um pouco do dinheiro desse cacho? Que tal experimentar ou fazer uma cantada aquela linda mulher do seu amigo? 2. A atração Você resiste firme, mas se esquece de rezar ou de fazer o sinal da cruz, que tanto apavora o demônio Ora, se neste momento você não pode e nem precisa movimentar o braço Mas sim, apenas pronunciar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo Amém Porém, se não fizer nada disso, o capeta lhe dominará Pois você começa a sentir uma atração que vai graduando pela sugestão feita Começa a pensar que, afinal de contas, ninguém está vendo, ninguém percebe seus pensamentos ou coisa desse tipo. O consentimento. Aqui o aspecto moral da sua personalidade fica entorpecido e você se entrega. Finalmente se considera vencido e diz para si mesmo: Ah, ninguém é de ferro. É só desta vez, é só hoje. Depois vou confessar. Aí a casa cai, ou você caiu em pecado. E ficará no chão até perder a mão estendida de Jesus para levantá-lo. Porque Jesus amoroso não desiste de você nunca. Lembre-se, foi Deus que através do profeta Natã perdoou Davi e seus dois grandes pecados. Jesus foi ao deserto para se preparar para sua missão. Também lá, ele foi tentado pelo demônio que queria o experimentar. Quanto maior a santidade das pessoas, maior será a tentação. Abraão, por exemplo, foi tentado para provar sua fé, mas passou no grande teste. E Deus disse, agora eu sei que é grande a tua fé. A palavra tentar significa atrair para o pecado, mas também significa purificar, testar, provar, para ver se alguém está pronto para a sua missão. Foi o que aconteceu ao Filho de Deus no deserto. A Abraão é o que acontece ao seminarista, ao catequista, à freira, a você e a mim, diariamente. Seja firme, lembre-se do sinal da cruz. Reze mais, comungue mais, viva sempre na presença de Deus, se cair, levanta, coragem, até Jesus foi tentado. Vamos imitá-lo, vencendo todas as tentações da nossa vida. Amém. E este foi mais um Liturgia Diária. Não esqueça de nos favoritar. Espero você na próxima.